0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Anders Østen, som er ordfører i Gjerdrum kommun Velkommen. Ja, takk skal du ha. Jeg tenkte i dag så tror jeg vi skal snakke litt om, vi må snakke litt om Gjerdrum, så må vi snakke litt om kriser og skred og ansvar og ting knyttet til det. Og vi kan jo starte litt med, med, med Gjerdrum. Det er kaldt som vet hvor Gjerdrum er. Gi en kort introduksjon av Gjerdrum kommune. <tøk> Gjerdrum
1: ligger mitt på Romerike, midtveis kan du si, mellom hovedfriplassen og hovedstaden. En av... Romerikets minste kommuner da er bare Hulal som er mindre. Og du har jo helt rett i at det er ikke så mange som, inntil den tragiske ændelsen i fjor var det veldig få som visste hvor gjeidren var. Nå er det jo ikke slik lenger. Men er det en rask voksende kommune? Det er en rask voksende kommune i, i prosent, ja. Altså, det er, jo, det er jo et område hvor det er naturlig for mange å bosette seg. Det er klart at boligprisene centralt i Oslo og tett rundt er jo høye så det sprer seg utover på Romeriket og det har forlengst kommet til Gjædrum så vi håndterer vekst og det er jo for så vidt en en ordentlig jobb og Du
0: er ordfører på tredje periode som blir du meget erfaren ordfører for Arbeiderpartiet og opprinnelig bonde og lærer
1: Var det planen å skulle bli sjef i kommunen? Ja, det det var nok litt tilfeldig at altså jeg ble det i sin tid. Altså vi fikk et flertall bak bak mitt kandidatur som var litt uventet. Men jeg er jo glad for at jeg ble det. Når jeg hadde stilt meg opp som tilgjengelig som kandidat, så synes jeg det var ordentlig å nå gett frem. Og det er en väldigt intressant jobb, så jeg har triddes i det. Men jeg er jo glad for at jeg hadde noen år på baken når dette skjedde for et år siden.
0: Men det å ta lederansvar som du har gjort som ordfører, hva er det noe du har gjort siden du var liten?
1: Jeg vil jo ikke si det, at jeg var en sånn som alltid ble elevrådsformann og tog på meg verv eh, overalt. Det var ikke sånn. Jeg har alltid vært veldig engasjert, samfunnsbevisst og engasjert i, i hvordan eh, vi bør oss for å skape god liv. Og, eh, så var det vel sånn også at eh, ja, altså, Jobben i, ordførerjobben i Eidrum er jo normalt sett eh, ikke veldig hektisk, som vi var inne på. Det er jo en, en forholdsvis liten kommune, eh, men, og som er veldrevet. Altså, vi har få problemer som vi må ta tak i. Eh, få sosiale problemer, eh, forholdsvis høy inntekt i befolkningen, ligger sentralt plassert, og så videre. Så det var ikke sånn. Altså, man blir ikke på, satt på de helt store prøvene som leder i Eidrum, men... Eh, det endret seg jo voldsomt, og da fikk jeg kanskje vist egenskaper av meg selv som jeg ikke var så klare over at jeg hade og andre la merke til. Mm. Vi skal snakke litt om det, men, men ja. alle,
0: først, alle kjenner opp meg, alle har jo ordførere, og det er sånn, noe man omgås hele tiden ordfører med, hva er egentlig arbeidsoppgaven til en ordfører? Hva gjør du hver dag?
1: Ja, altså, det er jo veldig å, å styre den politiske agendaen. Da. I en i en kommun som er i en utvikling, så er det mye planarbeid. Vi må sørge for at vi alltid har gode planer, sånn at utviklingen går på skinner. Og de planene må være gode å vi må få det upp til politisk behandling, slik at vi har ett mandat for å iverksette. Og utvikling er jo, er jo morsomt å drive med, men det må også gjøres med omhug, sånn som man ikke tar i en eller annen retning. Det er jo sånn på mange kommuner på Romerike som, som vokser stert, och også andre kommuner i Oslo-regionen, som kanske mister litt styringen fordi man overlater for mye. I henne på for eksempel utbyggere eller andre mm. som, som har også sin sterke agenda.
0: Hvordan er det politiske klima i Edrum? Er det harde fronter, eller er det stort sett venner og gode samarbeidet?
1: Vi er gode til å samarbeide, og det er jeg veldig glad for. Vi har, vi har blitt satt på, på røve det siste året, og, men også da, som før, så har vi klart oss å sammen å... Altså, det vil jo alltid være sånn i kommunestyret rundt kring at altså det er ikke alle som er like opp til oppgaven, men jeg synes vi har vært heldig eidrum, mm. godt samarbeid.
0: Og dere ble som sagt kjent da gjennom et skred som december skjedde 30. Desember, eller natt til 30. december 2020. Fortell, hvordan opplevde du
1: det? Du lova vel antagelig hjemme og så? Det var jeg. det var jo midt i romgjølet, altså... Man har jo koblet av og håper at man skal ha en, en rolig, rolig julefeiring. Vi hadde jo i Eudrum, som de fleste andre steder, holdt på med en pandemi i et års tid. Det var ganske mange, mange oppgaver som falt på kommunen i den forbindelse. Vi måtte lage lokale forskrifter fordi smitten var høy i Oslo-regionen. Så det hadde vi, vi hadde hatt daglige møter gjennom hele jula fordi vi hadde smittet på sykehjemmet, det var jo alvorlig, vaksineringen hadde ikke kommet i gang og sånt, så det var jo en alvorlig greie å håndtere. Og så ble jeg da vekket av den telefonen fra politiet klokka 04.25, omtrent en snau halvtime da etter at skredet hadde gått. Og etter det så har jo livet aldri blitt det samme igjen. Hvor mye
0: du vite da sånn en gang?
1: Det politiet sa, i, altså, man, man er jo ørska på den tida av døgnet, og jeg så jo på display på telefonen at det var fra politidistriktet Øst, og man skjønner umiddelbart at det er alvorlig. Det kunne vært privat. Jeg har jo voksne barn som ikke var hjemme. Men de spør om, det er, om jeg er ordførerne i Eidrum, og sier at de har en veldig alvorlig beskjed, og det er at det har gått et stort jordskred på og at flere boligblokker er tatt. Eh, dernest så sier de at jeg må dra opp til kommunenhuset, eh, fordi det er veldig mange som evakueres, og de må komme in og jeg må åpne, så de, jeg kan ta imot de på bask. Så da... Eh, jeg bruker sekundene godt. Det er mye som farer rundt i, i hodet mitt. Men jeg registrerer jo at strøm og vann er borte, så jeg tar med meg med mi og, og drar opp etter å ha ringt i kommundirektøren.
0: Var dette da noen dere planer for?
1: Vi har alltid beredskapsplaner. Og jeg vet jo, vi har jo en tidligere anledning også blitt ringt opp av politiet. Da var det et steinrass som brukerte en vei, men det var noe som løste seg i løpet av noen timer. Men å håndtere noe slikt med disse dimensioner. det var vi på ingen måte forberedt på. Hvordan var det første døgnene? Nei, altså det begynner, når jeg ser tilbake nå, så er det veldig vanskelig for mig å sortere ut hvordan de første døgnene var, men det er klart en mest hekt, diske. Perioden var de første sex dygnen, hvor det var en räddningsaktion som pågick og huvudräddningscentralen med alla sina resurser var involverad. Så det, det första jag gjorde morgonen var ju dra upp dit och börja ta emot evakuerade. Togte in i et mörkt kommunhus uten vatten, eh in i kommunstyrelseralen, in i kantina på rådhuset og det var altså, det var pandemi. Vi löp runt på kontorer, i fantad fram munbind. Det var ikke lys, det, man kunne ikke gå på do, så det var jo... Men vi, vi fikk jo inn folk etter hvert, så altså vi begynte å, å, å få på plass et system for å få inn busser, og vi fikk tak i hoteller som kunne ta seg av videreevakuering. Så vi, vi klarte å få en gjennomstrømning på det, og det sett ett tag sedan det väldigt bra men det var det är nog tillfälligheter alltså som som melder sig på både i romjula så tidigt på morgonen alltså hoteller var stängt det var ju inte det var pandemi og, og lite besök i jula så det var många som måste mobilisera väldigt köpt. Hur var det för översikt av over situationen? Var det vanskligt att som faktiskt hade hänt? Ja, jeg, altså rådhuset var jo, etter hvert så ble jo også rådhuset evakuert, det lå helt ytterkanten av det NVE definerte som evakueringszone. Så jeg hadde jo ikke noen fornemmelse av hva som hadde skjedd, men etter hvert som jeg se folk komme in på kommunen, så og det kom jo flere folk jeg kjenner, mm -hmm. og, som jeg pratet med, og jeg så jo etter på på människor som jag kjenner för oss i Skott då att det hade varit med på något fryckligt traumatisk och skrämmande så jeg skönt ju att det at att detta här var uh, fryckligt allvarligt og, og, og så snappade vi upp alltså vi var bara glimt vi på någon tv-skärm efter at vi hade flyttat över på kulturhuset der vår uh, efter evakuerat uh, att kommunen så blev at det var mange som ikke var gjort redde for. Og så, pressen var jo veldig kjapt i stede og så begynte jo ting bare å gå i ett. Mm.
0: Det Fasitt var jo at det var ti personer som mistet livet. Hvor mye visste dere, hva trodde dere i den første tiden?
1: Nei, det var jo, man opererte jo først med tallet om at det, man ikke, mennesker som ikke var gjort redde for, og det forstod vi jo at det antageligvis ville være en del, i og med at mange var bortreist på hytter og, og sånn. Så vi, vi håpet jo, krysset jo fingret for at det tallet skulle gå ned, og til slutt så gikk det jo ikke mer ned, og da var det 10 personer igjen. Noe som jo er et stort antal antall omkomne. Og det var, den, en ting er jo å håndtere en krise og håndtere oppgaver, men med så mye menneskelige lidelser og så mange pårørende, og et voldsomt behov for informasjon til alle som var berørt. Det var nok de oppgavene som stod, var mest, hvilte mest på meg, og som jeg oppfattet som svært krevende i de første mm. døgnene.
0: Hva gjorde den hendelsen med lokalsamfunnet?
1: Det Nei, vi er jo ganske lite lokalsamfunn, og vi har stått sammen bra. Vi, mange, vi, vi, vi kaller jo selv for en dugnadsbygg, det er det jo mange som gjør, men vi er altså det kulturhuset vi har samlet i hvor hele operasjonen foregikk ut fra, altså hvor både politi og brand og alle frivillige organisasjoner i tillegg til kommune og NVE var samlet det hus är byggt på dugnad på resterna fra folkeshus och böndernas hus ädren så byggde brukte försäkringspengar og byggde med folk från med folkebygda. Så, så lokalsamfunnet er veldig sammensveis, det er veldig mange som liker å gjøre noe for, for helheten og bidra inn, og det så vi. Altså, det, var, det var alltid kaffe, det var alltid mat, ingen visste hvor det kom fra, men det var alltid mennesker som, som, som gjorde de oppgavene hele døgnet. Det var jo folk der inne hele døgnet, alltid noen som var vakte.
0: Hva lærte du om ledelse i den perioden?
1: Jeg, jeg, jeg lærte jo at man er virkelig eller til å holde hodet kaldt, selv når situasjonen er svært krevende. Det var jo, min oppgave i i, dette, i den krisehåndteringen er jo å håndtere media. Det, som jeg sa, det var vanskelig å forestille seg hvordan alt dette ville utvikle sig, men jeg skjønte jo at det ble jo en oppgave som var mye større enn det, jeg kunne håndtere, og vi har, vi har ikke heltidsansatte kommunikasjonsfolk, ansatte i Eidrum kommune. Så vi, vi måtte få en eh, assistanse der av proffe kommunikasjonsfolk som kunne holde styr på agendaen, være med å formulere raske budskap, eh, det information var jo så viktig til så mange. På det meste var jo var femte innbyggere i Eidrum evakuert. Vi er 7000 innbyggere, over 1600 var evakuert. Og de var jo plassert på to eh, hoteller, og mange var også plassert hos venner og familie og andre steder. Men, så var, og selvfølgelig hele bygget og hele Norge, alle fulgte med på dette her. Det var en lang eh, periode med, med, med de første seks døgnene med leteaksjonen. Så det var et voldsomt press på å tilfredsstille behov for, for information og til å svare ut medietrykket.
0: Har du noen spesielle som du husker særlig godt fra den perioden, noen sterke minner?
1: Det var jo den, må, altså, den morgen hvor jeg møtte min kollega i kommunstyret Anna samman kom på kommunehuset full av leire og det var jo da jeg skjønte også hvor alvorlig det var hun er jo en, en, en blid dame som jeg kjenner godt og som hadde blitt løftet ut av helikopter og mannen hennes var kjørt til sykehus så hun fortalte meg jo litt om hvordan det så ut der nede jeg, jeg, vi ble, vi, vi en, jeg husker vi tok en kvarters debrief inne på kontoret mitt da bare for å sånn at jeg kunne få et ordentlig inntrykk av hvordan det var, og da gikk pusten litt ut av meg, altså jeg måtte det gjorde sterkt inntrykk og jeg så jo hvor berørt og hvor vanskelig hun hadde det, og da skjønte jeg jo at det, her var det mange som virkelig kom til å trenge hjelp, ikke bare de første dagene men hjelp over lang tid, og det får du de jo enda med god psykosocial oppfølging.
0: Det engasjementet som var fra alle mulige, om både nære og fjerne, var det uproblematisk, eller var det også en utfordring å håndtere alle som ville hjelpe?
1: Ja, det, det er jo et interessant spørsmål, for det er, jo, det er jo en, altså vi fikk jo voldsomme mengder med tilbud om hjelp, og det å, å klare å ta imot det, det er jo også noe man må trene på. Det har vi satt upp som ett lärepunkt etter detta att det och det var är flink till att och och plocka som man kan få hjälp till. Det är otroligt viktigt. Vi det var lite sånt att vi blev sittande och nörla lite så altså här kommer det tillbud om hjälp från alla kanter, men vi visste inte hur man vi skulle få, få, få det till att bidra. Mm. Så, men selvfølgelig, det var jo veldig mange som, som hadde klart definert oppgaver, som kommer inn, altså for exempel Norsk Folkehjelp på Røde Kors og Heimevern og Sivilforsvar og sånn. De trenger ikke noe. De, de går inn og gjør oppgavene sine og vet vad de skal gjøre. Men det er veldig mange andre frivillige som fra hele Norge og fra, fra Gjerdrum og Napopygdøy som var villige til å stille opp og bidra, men vanskelig å...
0: Ja, det var innsamlinger av klær og mye forskjellige
1: initiativer. Ja, det var voldsomt. Altså, det var jo... Sånne spleisaksjoner eh, fra kar karriere trøndelag som jo samlet inn eh, over eh, 6 millioner eh, som vi har brukt på rasoffere. Eh, og, og det har vært, kommet godt med for mange. Eh, det var også eh, spleis fra næringsliv og, og, og um, kunnskapsbyen Lillestrøm og Romerike Spla som ga inn en god del penger som vi har brukt på befolkningen. Mm -hmm. Så eh, penger var, var og, men det, det kom jo altså, folk bestilte jo blomster och det kom kringler och pizza fra overalt eh, og, og strikket av sokker og våtter til barnehagen som måtte evakueres, så det var altså et voldsomt engasjement og eh, veldig rørende og det er selvfølgelig sånn du sitter med en, en, en følelse av at man skulle ha takket så mange, mm. men det, det råd man jo med.
0: Men du sa dere hadde beredskapsplaner, man hører ofte sånn at kommunen har satt krisestab og så videre. Hvordan er liksom
1: planverket i møte med virkeligheten? Ja, nei, det er jo også, vi har jo, var læringspunkter vi etter dette her, selv om vi, altså, leireskred er jo ikke noe som er uvanlig på romerike. Det har jo skjedd før. Men, altså, dimensjonen på dette här med, ikke bare at det var ett svært skred, men, det skedde ju tätt på eh centrum i bygda. Och det fejde undan så mange centrala tjänsteområder og infrastruktur. Alltså vägen, huvudvägen söderöver mot Oslo, där de flesta pendlarna reser varje dag, blev kutta. Vatten, huvudvatten och avloppsledningar blev kutta. Barnhage, allt av hälsetjänster, äldreomsorg, eh omsorgsboilor, tillrättlagda boilor blev mot evakueras eh på några minuter den morgonen og videre da etter hvert in. Så det var jo et omfang som vi følte vi ikke, om vi hadde planlagt for det, så hade vi ikke trodd egentlig på vårt eget scenario. Så det er, man må ta i altså, mm. når man planlegger, jeg går ut fra at det er jo litt sånn som med andre store hendelser da, sånn som med Utøya, Alexander Kjelland og så videre, klare å se for seg hvor galt det kan gå.
0: Men visste skulle säga till svarandes gredd i morgon vill gjort någon vändens.
1: Vi vill nog katta några automatiker, vi ville nog raskare få tag i i støtte, som vi vi som vi skönt vi måste ha. Bland annat detta här med kommunikation och information, det och klara och detta med, det meddelar sig ett stort behov for dette med vakthåll og sikring. Det hadde vi jo ikke sjans til å ordne på egen hånd, men da, selvfølgelig, når det er en så stor operasjon, så, så kan jo heimevern og andre komme inn og løse de oppgavene. Så det er, vi måtte nok, vi hade nok gjort en del ting annerledes, men i det store og hele, altså, det er jo en krisis natur, at den er uforutsigbar, at den alltid har noe ved sig som er vanskelig uh, å vite hvordan man skal håndtere helt sikkert på forhånd. Så neste krise vi sikkert ha noe annet ved sig som vi også møter uforberedt på. Mm. Så nå er jo dette drøyt år siden. Hva det som har skjedd i, i dette året? Eh, det har skjedd uendelig mye. Altså vi har jo nå NVE hos oss som driver og jobber med, med sikring og stabilisering i raskropa. Um, og det har kommet langt av gårde. Vi har hatt uh, norsk saneringsservice inne som har revet hus som lå i uh, altså tatt fjerne vrakrester fra hus som ble tatt av skrede. Vi har um, også begynt å å, å rive husene som rundt på kanten så at vi kan få kontroll på dette området og vi har begynt med planer for hva etterbruken skal være. Men NV kommer til å være kanske kanskje et par år til for det er stort arbeid det var jo over 1,2 millioner kubikk masse som rast ut mm. Veien ble åpnet igjen i september Vi har fortsatt midlertidige løsninger for vann og avløp men vi har vann og avløp og det er jo det viktigste og vi har rigget et og det er veldig viktig vi har rigget et veldig stort og professionellt dyktig psykosocial team som tar sig av Berørte. Vi har ju pårørende, og vi har mange som sterkt traumatiserte. Det var jo mennesker som løp for livet i bare undertøy, i barbeint, midtvinters, mm. i mørten der, i snøværet og gjørme. Eh, familiemedlemmer som kom bort fra hverandre, eh, som ikke visste eh, om de selv ville overleve eller om familien ville overleve. Um, og, vi, og vi har fremdeles mennesker som bor tett på skredområdet etter at evakueringszonen har snevret inn og går ganske tett på selve skredet, som er engstelige. Mm. Så det er, det er mye redde og engstelige folk fremdeles som trenger god psykosocial oppfølging, og det føler jeg at vi gjør på en god måte.
0: Hva kommer til å skje med området?
1: Nei, det området? Det er noe vi driver med nå, planlegger Gjerdrum veien videre, altså det er jo mange tanker vi må gjøre litt på nytt nå. Vi uh, men, men det blir ikke, ikke boligbebyggelse på nytt inni det området. Mestparte av området var jo en ravine og, og, og deler av landbruk og en snipp en golfbane. Men det gikk jo også opp i bebygget område. Så vi ser for oss nå, det, vi hadde befaring og møte i kommunestyret i med disse som jobber med oss for å se på etterbruken. Og... Øh, det, det, det blir skal bli ett område som er fint å sig eh, som i, eh, ja, med, med flotte turstyr, eh, rekreasjon, men også et sted med verdighet som eh, minner oss på vad som foregikk en gang.
0: Men det bor folk i nærheten, er det andre som er redde for at det skal skje hos dem? Ja, det er jo det, vet du.
1: Det er klart at eh, det skal mye till å eh, overvise eh, om at altså det er trygt man opplevde det jo som trygt før og så skjer ett skred og så er det veldig vanskelig å vite vad altså, kunne vi ha gjort noe med og hva kunne vi ikke gjort noe med eh, nå er jo kommunen siktet og det kommer vi sikkert tilbake til men, men eh, det vil jo alltid være en risiko og den risikoen klarer man ikke å sette ned til null og da må, jo, da må vi alle som innbyggere forholde oss til at naturskade er en risiko og, som vi også må leve med men mm -hmm. For mange er det jo det er vanskelig å takle. Mm.
0: Og som du nevnte, altså politiet startet etterforskning i allerede i år 2021, og nå i februar så ble det, dere siktet av for mangelig oppfølging av varsler. Hvordan opplevde du
1: å få den nyheten? Det som jeg synes var vanskelig var jo at jeg føler at vi som lokalsamfunn har stått veldig sammen etter denne tragedien, stått sammen med å det er en vanskelig og krevende situasjon vi har vært i. Vi har som kommune vært veldig åpne, lagt veldig vekt på å fremstå med at det vi sier er det vi vet, ikke legge skjul på noe, tilgjengeliggjøre alt av dokumenter som er relevante, og prate med alle som vi prater med oss, og så fortelle hvordan vi har opplevd dette og vi, hva vi tror har skjedd så med den siktelsen så kommer det på en måte en kile inn da, mellom kommunen og befolkningen for øvrig. Mm. Vi er jo siktet, og det er jo en, en fryktlig tung eh, siktelse å leve med. Altså du, for utgangspunktet
0: er det at dere burde avvisst, dere burde, burde ha gjort det
1: gjort nå? Altså, det er basert på tolv eh, varsler som kom fra 2008 og frem til eh, 2019. Politiet mener at de varslene burde vært satt i sammenheng, og at kommunen burde vært reagert på de varslene. Varslens varsler var det? Nei, altså, det, vi, og der har jo min oppfatting om at for det første er ikke alt varsler, eh, men de, de, de viktigste varslene som også er omtalt i, i Eudrum utvalgets rapport som utløsende årsaker for skreda, er jo erosjon i en bekk, Tistelbekken, mm. som rant ned for Holmen går i, i en ravine.
0: Og det er noen som har meldt inn at det var noe der?
1: Eller? Ja, det har blitt meldt inn. Og det, det var jo tvilsomt, en stykke erusjon, ikke sant? Men... Men, men dette var såpass langt unna det planområdet som nysturlige av boligfeltet ble byggt på. så, så eh, følge datidens regler så, så var det ikke noe krav for å kunne dokumentere grunnforhold såpass langt unna boligfeltet. Det står jo i rapporten at det ville, i, i dagens plan- og bygningslov så ville det også blitt fanget opp. Man skal ha kontroll på områdestabiliteten på større område. Så
0: det, men det, det varslene, er det ting som du kjente til fra før?
1: Ja, så altså, eh det har ju kommit till til typ politiskt nivå, det, jo, det nei, så det var Mia, det var ju hanterat i administration og några av det var, var antalvis inte varslere heller, men alltså utredningen kommunen själv hade beställt och som eh så var ett varsel till kommunen, men alltså resultat och som blir gjort og... Så, men men det er de, de varslene som kan oppfattes som mest alvorlige, eh, var jeg kjent med at det var erosjon i en bekk, men, men det, det vanlige er jo at lokale erosjoner i en bekk blir sett på som et forurensnings, eh, forurens, forurensningsproblem, mm. ikke som noe som har et skadepotensiale til å utlese et skred av den dimensjonen der. Eh, og på de kvikklærekartene vi så på fra NVE, så var det jo ikke noe stor faregrad i nystiliet, altså så det gör att vi synes nå at den er uventet og litt urimelig den siktelsen.
0: Men har det vært mye snakk om skyld etter hendelsen? Altså, må man peke på hvem som egentlig er ansvarlig for dette?
1: Ja, og det gjennom utvalget under ledelse av Inger Rian sa jo att deres oppgave var ikke å plassere skyld ansvar, men å finne utløsende årsak. Og så sa du jo samtidig at det er vanskelig å plassere ansvar i i denne saken, og derfor er del 2 av det arbeidet er jo en NOU som skal se på hvordan man kan regulere dette bedre gjennom lovverket, hvordan ska vi som samfunn rigge oss bedre for å hindre at sånt kan skje igjen. Og det arbeidet ser vi veldig fram til. Vi skjønner jo, som alle andre, at det er, vi er ikke godt nok organisert noe samfunn når slike ting kan se. Altså, det er en livsfale erosion i en bekk som foregår noen hundre meter unna et boligfelt, og det er utenfor de sånn som vi håndterer det nå, så oppfatter vi ikke farepotensialet i det. Og det er klart at sånne ting vil vi jo gjerne bli bedre til i fremtiden. Men hvis dere
0: er ansvarlig og... Skulle ha gjort noe mer? Tenker du at det er mange kommuner som sitter med tilsvarende, eller som burde være litt urolige og ha et større ansvar det ting som skjer?
1: Ja, dette vil jo, dette vil jo være, altså, for det første tror jag jo at NOUen vil legge frem forslag som vil gjelde å ramme hele kommune Norge, altså ramme i den forstanden at vi, vi er nødt til å ha et strengere og bedre oppfølging av, og bedre kontroll på utbyggingsområder, og det tror jeg er helt nødvendig. Men øh, vi, øh, ja, altså, klart at å, å bli, Skulle kommunen bli dømt i dette her sånn, så er det jo helt innlysende at da er det mange kommuner som, som får et stort behov for å undersøke hvordan det står til mange steder i kommunene sine. Vi er jo ikke rigget til å håndtere det. Altså, hvem, hvordan, det må også si noe om hvordan vi skal finansiere det, hvem skal ha ansvaret, har vi nok kompetanse i samfunnet til å håndtere det kommuner rundt omkring i Norge har jo ikke kompetanse nok på geoteknik, de må leie det inn, har vi store nok miljøer, har vi finansiering, da må staten gå inn og si at vi må, vi må, vi må nå ha så, bruke så mye penger på geoteknisk undersøkelse for å være helt sikre på at folk bor trygt.
0: Ja, for en ting er jo i planfasen å si at man skal ikke bygge der eller der, men når man har et boligfelt som ligger på et dårlig sted, hva, hva kan man gjøre?
1: Nej det er jo det som er eh, problemet. Altså nye utbyggingsfelt eh, er jo eh, strengt eh, regulert nå og med, store, med, med gode og strenge krav som er helt nødvendige, men eksisterende bebyggelse har jo ikke den samme eh, kontrollen rundt seg. Så det er jo en eh, NVE og andre sier at det er jo der det er skummelt, fordi der vet man ikke eh, hva som er i grunden og dermed ikke skadepotensialet i for eksempel erosion i bekker som ligger i nærheten. Mm.
0: Så dere føler at dere er nå i fronten av noen endringer som kommer til å skje?
1: Ja, det kan det, kan det godt være. At vi, er, at vi ser at det kommer endringer nå som vill få, få altså, stor betydning for alle landets kommuner som har den type problemer som vi står i. Mm.
0: I det år som du har hatt da, fra denne grusomme natten, har du ofte reflektert runt din egen roll
1: som leder og hvordan du vil være som leder for bygda? Ja. Ja, jeg må innrømme at altså jeg har ikke sittet ned og reflektert sånn kun over det, men jeg har jo sånn i, i året som har gått, tenkt hvor utrolig viktig det er å fremstå som en som er ærlig og åpen, og ikke få... Det verste som jeg kunne tenke meg var jo at man hadde en fornemmelse av meg som en som ikke brydde sig var arrogant, ikke tok problem på alvor, jeg synes det var viktig å bevare egen position, Alt det der er så fjern for meg, at hvis det inntrykket skulle sette sig, så hadde det vært et vanvittig nedlag for mig. Mm. Eh, være oppriktig i allt som skjer, eh, åpen og ærlig, eh, det skylder man eh, de innbyggerne man tross alt er valgt av. Så er det jo et problem at tilliten til politikere ikke er den høyeste for tida. Det har jo vært mye sur på Stortinget, og, og sånne, sånne ting er... Eh, er utrolig skadelig. Mm. Vi, vi må oppfattes som åpne og ærlige mennesker.
0: Tror du denne hendelsen har hatt noen påvirkning på Gjerderums befolknings syn på politikerne sine?
1: Jeg håper og tror at de oppfatter oss alle som nettopp det. Altså vi, noen som er opptatt av innbyggernes ved og vel, og at vi er veldig lei oss for at sånt kan skje, selv om vi ikke føler at vi, det er noe konkret vi har gjort feil. Men vi vil jo selvfølgelig gjøre alt vi kan i fremtiden for å hindre at noe sånt skjer igjen. Mm. Og det vi, altså vi vil jo ikke motsette oss noen sånne endringer i det hele tatt men den siktelsen er jo lite lite svår i så mode då. Eh vi det är ju någon som då ansvaret på oss och det ja det är ju lite svårt det är lite svårt att bära det.
0: splittelser i kommunstyrelsen står man sammen som en kollega.
1: Nei, det, men det skaper nok noe å spille til seg i kommunen, men ikke i kommunestyret. Jeg har ikke opplevd det, altså. De fleste der er eh, helt enige i eh, vårt valg om å forsvare oss, og, og tilkjenne i vad vi oppfatter som eh, aldri ikke er riktig i, i siktelsen.
0: Hvor lenge tror du den ulykken kommer til å kommunen?
1: Nei, det, jo, det vil jo bli et før og etter her. Altså, vi er jo... Eh, ja, det, det kommer til å ta generasjoner. Eh, vi vet jo lite altså jeg har jo fått mye, eh, hatt en del kontakt med andre steder som har opplevd noe lignende, Rissarase for eksempel, det var tog 25 år før man fikk opp et minnesmerke, det var eh, vanskelig å snakke om det, vanskelig å håndtere det, eh, og, og det kommer nok til å være... Sånn også i Gjædru, men jeg håper da vi skal klare å ha processer rundt det som gjør at vi kommer oss videre etter hvert.
0: Er det noen gode sider på det?
1: Nei, jeg synes det er vanskelig å finne gode sider når det har gått ti menneskeliv. Det er bare trist og sørgelig, og jeg genom gjennom hele prosessen følt så indelig med de pårørende, hvor jeg sett ansikte ansiktet deres hvor fortvilet og, og sorgfulle det er, og det det er bare trist, og så opplever jeg vel at vi som samfunn kanske blir enda flinkere til å ta vare på hverandre, og det er jo noe som er positivt
0: mm. Har dette fått noen påvirkning på hvordan dere tenker kriseberedskapet videre?
1: Ja, vi nå vet vi jo hvor hardt vi kan bli satt på å prøve. Det er klart at vi kommer aldri til ta lett på rosanalyser eller beredskapsøvelser igjen. Ros,
0: det her betyr altså ja, ja. risiko- og sårbæresanalyser? <laughs> ja, det er det. Ja.
1: Og det er klart at det, det arbeidet skal vi gjøre i grunn av mm. det.
0: Men det er jo litt interessant dette som um at dere skal ha fått varslet, vi skal ikke gå for langt in i den saken, men, men er det slik at det, får, det foregår mange ting i en kommune? Føler du på det at det er vanskelig å holde oversikt over alle ting som skjer, og at noen ting ikke kommer over til ditt bord, og så plutselig blir stilt ansvarlig for det?
1: Ja, det, altså det, er, jo, det er mye som skjer. Så, altså ting som, som ikke skjer ofte, mm. har man jo ikke innarbeidet en automatikk i hvordan man skal håndtere O dette med skred er jo, ikke, er jo ikke noe som vi merker det jo på etter altså som blir gjort etterpå at det er mange uoppåt stier også for forsikringsselskap og så videre så det er jo ikke det er vanskelig å vite hvordan man skal hantere alt og også på forhand for det er ja hva er konsekvensen av et vedtak klarer man å se for seg alle alle mulige konsekvenser av en utvikling av så det er, jo, det, er jo, det er jo en kompleks, en kommune, altså generalistkommunene har jo mange oppgaver, og det vi skal se på å løse, så det er klart du har full oversikt over alt man gjør og konsekvenser av det er jo ikke like enkelt.
0: Du nevnte kommunikasjon og media som en stor oppgave. Har du lært noe om medias rolle i sånne situasjoner og hvordan media fungerer? Har du økt tillit til medien?
1: Ja, det har jeg. Eh, og jeg tror det at vi framstod som åpnet ærlig og håndterte media godt gjorde også at de eh, håndterte oss godt. Altså, man får jo ikke det at vi vil at de ikke skal skrive og være kritiske som det alltid skal være, men jeg synes det er viktig at, at når vi er tilgjengelige så får også vi fram vår historie. Eh, og det tror jeg er en viktig, viktig lærdom vi har tatt med oss. Og så har jeg jo skjønt at det en gode kommunikasjonsfolk, det, det må man bare ha. Mm. Jeg, jeg tänkte kanskje ikke så nøye om det på forhånd, men etter å fått med ordentlig proff og karier på laget, og, og da, så skjønte jeg jo det at de vet veldig godt hva de driver med, og at det er stor hjelp. Mm. Hva det du har
0: grublet lurt mest på i denne prosessen?
1: Mm. Nei, altså, det er jo å mennesker, altså klare å gi den altså, vi har hatt mange folkemøter eh, nå har jo ting vært vanskelig med pandemi da, altså møtes fysisk, det har vært mye på Teams og sånne ting og det, det jeg synes jo ikke det er optimalt møte mellom mennesker når, når det er vanskelige tema vi ska snakke om så det å klare å gå inn i altså, medmenneskelige prosesser og, 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 og møte øh, mennesker som har det vanskelig på en god nok møte, måte, det er noe jeg har alltid grublet mye på i forkant og forberedt meg godt til. Fordi sterkt berørte mennesker som har opplevd en krise, det, de fortjener omtanke og gode svar. Og det har jeg tatt med meg videre, att det må man alltid legge vekt
0: på. Mm. Var er du mest fornøyd med underveis, var hva som du føler at du har lykkes med?
1: Eh vi har eh jeg føler vi har lykkes godt å stå sammen på den politiske arenaen i Eidsrum og så har vi er jeg er veldig fornøyd med at vi har veldig gode ansatte. Vi har hatt noen helt utrolig dedikerte mennesker i kommunadministrasjonen som har stått på dag og natt. og og er jo ikke alle det er alle de som bor i Eidsrum eller som og mange av de har ikke jobbet lenge i Eidsrum heller når dette skjedde, men de har lagt ned en fantastisk innsats, virkelig gått inn i jobben og, og gjort for veldig mange av dem mer enn vi kan forvente, så er jeg utrolig stolt av alle som jobber i Eidre kommune, altså det har lagt ned et formidabel innsats. Så det, da tror jeg vi har klart å, skafe, å skape veldig stert, en veldig sterk vi-følelse. Altså, alle synes det var dypt meningsfullt å bidra så mye som de kunne. Hvis vi vel du slutt skulle gi
0: tre råd til en leder som kommer i en krisesituasjon, hvilke tre kri kriselederråd ville det være?
1: Ikke hjem deg bort, fortell ting som de er, vær helt ærlig om hvordan du opplever det, og ja, vær tilgjengelig og åpen, det tror jeg du skårer veldig på. Eh, ta godt vare på medarbeiderne dine. La også ledere på, på lavere nivå få spillerom til å håndtere eh, situasjonen rundt dem. Eh, ha tillit til at de, de vil bidra. Da merker man at engasjementet og ansvarsfølelsen vokser. Eh, en siste er vel å... Ja, eh, Ta vare på, på innbyggerne. Nå er jo ikke det en normal lederoppgave, da, men som for mig som politiker så er det veldig viktig. Vær, vær tilgjengelig også for dem. Vær, møt dem der de er. Slå en prat. Vær tilgjengelig. Så, ja. Åpne ærlighet er vel kanske det aller viktigste. Jeg mener det er viktig i en sånn situation.
0: Har du blitt en tryggere leder gjennom dette?
1: Ja, det vil jeg si. man Man... Man får en veldig klar fornemmelse av vad som er viktig. Eh, og så er det, eh, det, det... all Prestige har aldri vært viktig for mig, men eh, det blir enda mindre viktig etter å ha vært gjennom en sånn heldelse. Gjør de viktigste oppgavene, identifisere hva som virkelig trengs. Det har, eh, det har jeg lært mye av eh, i det året som har gått. Virkelig plukke i de som er det viktigste å gjøre ikke, 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 ikke svømme med hendene innover, men framover og sammen med andre det er man får nok oppmerksomhet allikevel.
0: Da ønsker jeg lykke til med det arbeidet som gjenstår, og tusen takk for at du kom til Lederliv Anders Kjøsnesen. Takk det. Lederliv er en podcast fra Aperland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, og du kan trykke abonner så får du et varsel.